0: Hoy día estamos más cerca de la segunda venida de lo que jamás hemos estado en la historia humana. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Anticipándose a las inclemencias del tiempo... Muchas personas alrededor del mundo preparan sus techos e instalan ventanas de tormenta en previsión de las lluvias de invierno y la nieve. Y hablando del terreno espiritual, ¿qué debería hacer usted en previsión al regreso de Cristo? Le invito a descubrirlo en la próxima media hora, cuando John MacArthur le ayuda a encontrar la respuesta a esta pregunta en la serie Jesús viene, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Un teólogo, creo que fue Oscar Kuhlman, dijo, El cristiano existe en una tensión entre lo que ya es y lo que todavía no lo es. ¿Ya hemos experimentado la salvación? Todavía no hemos experimentado la plenitud de la salvación, esto es, la redención de nuestros cuerpos. Ya hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Todavía no hemos visto la plenitud de ese poder a llevarnos a la gloria plena ya hemos recibido vida eterna. Todavía no hemos participado en la resurrección. Y entonces, en un sentido, estamos atrapados entre lo que ya pasó y lo que todavía no ha pasado, y vivimos en esa tensión, mirando hacia atrás a la cruz, esperando la segunda venida, ya viviendo en los últimos días, sin embargo, todavía no en lo último de los últimos días. Todo creyente, entonces, vive con un sentido de lo que ya es verdad y lo que todavía no se ha cumplido. Vivimos con esa emoción, ese gozo de esperar la venida del Señor Jesucristo. Entonces el escritor de Hebreos lo expresa en estas palabras. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y para ellos que lo esperan aparecerá la segunda vez sin pecado para salvación. Hebreos 9, 28. Sí, Él ya ha llevado nuestros pecados, pero... Lo esperamos porque todavía no ha venido la segunda venida para que cumpla la salvación plena y gloriosa. Pedro lo dice de esta manera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Sí, ya hemos sido renacidos, pero todavía no hemos entrado de manera plena a nuestra herencia. Y 1 Juan 3 dice, amados, todavía no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él porque le veremos como Él es. Sí, hemos recibido a Jesucristo. Sin embargo, todavía no somos como Cristo en toda manera. Y entonces vivimos entre lo que ya pasó y lo que todavía no ha pasado. Y nuestros corazones están llenos de expectativa para la segunda venida. Francamente, no es así con aquellos que no conocen a Cristo. Aquellos que oyen y oyen el mensaje de la segunda venida de Jesucristo y que no están listos para ese acontecimiento deberían vivir en temor. Pablo dice, conociendo el temor del Señor persuadimos a los hombres. El escritor de Hebreos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Él dice, nuestro Dios es un fuego consumidor. Pensar en la venida de Jesucristo o es pensar en esperanza y expectativa de gloria o pensar en temor y terror de condenación eterna. Y entonces esperamos la venida de Cristo para aquellos de nosotros que conocemos al Salvador, amamos su manifestación, para aquellos que no temen su aparición. En todos nosotros está esa pregunta, ¿cuándo va a suceder? ¿Cuándo es que Jesús va a venir? Esa no es una nueva pregunta. Si usted recordará, conforme comenzamos el estudio del capítulo 24 en el libro de Mateo, Señalamos en el versículo 3 que los discípulos se congregaron en torno a Jesús en el monte de los olivos y dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y cuáles serán las señales del fin del siglo y de tu venida? Ellos también querían saber cuándo, cuándo va a suceder, cuándo vas a venir en gloria y recompensarás a los justos y juzgarás a los impíos, cuándo vas a venir y establecerás tu reino, cuándo va a suceder y cuáles son las señales. Bueno, en los versículos 4 al 35, nuestro Señor dio las señales, ¿no es cierto? Él les habló de las señales. Ahora, comenzando en el versículo 36, Él responde al, a la pregunta del cuándo. La pregunta del qué ya la respondió, les dio las señales. Ahora está la pregunta del cuándo. ¿Cuándo serán estas cosas? Dijeron. Su respuesta viene en el versículo 36. Véala. Pero de ese día y hora, ningún hombre sabe. No, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo mi Padre. Su respuesta acerca del cuándo es, nadie sabe, sino solo Dios. Nadie sabe. ¿Quieres decir que nadie sabe cuándo es que Jesús va a venir? Sí, eso es lo que Él dice. Pero observe que Él dice que del día y la hora. En el versículo 42 se lo vuelve a decir. No sabéis a qué hora. En el versículo 44 lo vuelve a decir pero en una hora en la que no pensáis, en el versículo 50 al final, en una hora de la que no sabes. Sí, es posible conocer la era o la época o el periodo de tiempo en general. Es posible conocer eso, ya sabemos eso. El periodo de tiempo cuando la venida de nuestro Señor ocurrirá ya nos ha sido revelado a gran detalle. Estamos viviendo en la época de la iglesia. Llega a su fin con el rapto de la iglesia. Y ese es el comienzo del fin. Ese es el comienzo del día del Señor, por así decirlo. La iglesia es sacada. El que refrena el Espíritu Santo quita el refreno de la maldad. Se levanta el anticristo. Él se ve como el salvador de Israel. Pero a la mitad de un periodo de siete años inmediatamente después del rapto, el profana el lugar santísimo, establece un ídolo, llama al mundo entero a adorarlo a sí mismo y eso dispara la gran tribulación. Las escrituras son claras en esto. El rapto de la iglesia, el levantamiento del anticristo, la abominación desoladora, la gran tribulación, así es llamada en el versículo 21 de este capítulo, y en esa gran tribulación todo tipo de acontecimientos aterradores se llevan a cabo, son llamados en este capítulo los dolores de parto del reino. Son dolores rápidos sucesivos que vienen sobre la tierra, que dan lugar al nacimiento del reino de Cristo. Vienen al fin mismo, así como los dolores de parto vienen al fin del embarazo. Y entonces viene un tiempo cuando la iglesia es arrebatada el anticristo se levanta a la mitad del periodo de siete años en el que él se levanta hasta llegar a la prominencia. Él se presenta a sí mismo para que el mundo entero lo adore. Él entonces comienza a perseguir a Israel y la matanza mundial se lleva a cabo. El juicio de Dios cae, como se describe en Apocalipsis 6 al 18. Al fin de ese tiempo está la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Vemos eso en los versículos 29 al 31. El cielo se cae, los cuerpos celestes caen, todo en órbita, pierde su órbita. Las potencias de los cielos son conmovidas y en la oscuridad que ocurre en el espacio, Cristo aparece y esa es la señal de su venida. Entonces, Él ha dicho en este mensaje maravilloso, estas son las señales. Pero ahora Él dice, del día exacto y la hora exacta nadie sabe. El periodo de tiempo lo conocemos. Es inmediatamente después, dice en el versículo 29 de la tribulación. En la tribulación es el periodo de tiempo en el que se levanta el anticristo, en el que los acontecimientos de Apocalipsis 6 al 18 también son descritos, igual que aquí. Ese tiempo puede ser visto claramente. Es un tiempo que comienza con el rapto de la iglesia. Después aparece, al final de la tribulación, inmediatamente después de eso, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pero, ¿cuánto tiempo a partir de la señal del Hijo del Hombre hasta el establecimiento en sí del reino y juicio? No lo sabemos, nadie lo sabe. Y hay un intervalo ahí. En el libro de Daniel hay, por lo menos, un intervalo de 75 cinco días, pero inclusive podría ser más que eso, realmente no lo sabemos porque no sabemos específicamente a qué se refiere Daniel, pero hay un periodo de tiempo ahí que no está definido, y en algún punto en ese periodo de tiempo, después de la tribulación Cristo va a venir en gloria final plena y juicio, pero el momento exacto, el día exacto no es conocido y entonces el Señor dice, nadie lo sabe ni los hombres ni los ángeles en ese punto en su encarnación y humillación Él mismo no lo sabía, porque el Padre no le había revelado eso a Él y Él en su encarnación, en su humildad de encarnación, refrenó su omnisciencia aquello que el Padre le reveló. Y entonces es un tiempo desconocido. Ahora, eso es muy importante. La segunda venida de Jesucristo ocurrirá en un tiempo desconocido. No sabemos cuándo sucederá. Podrá suceder en cualquier generación. Antes de que suceda, se llevará a cabo el rapto de la iglesia, el tiempo de la tribulación se levantará el anticristo... Se llevarán a cabo todas las señales, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces en algún punto después de eso Jesucristo vendrá. Pero recuerde esto, todas esas cosas del rapto de la iglesia hasta la segunda venida van a suceder rápidamente, ¿no es cierto? La tribulación en sí es de siete años, y la segunda venida viene inmediatamente después de eso. Entonces, en un periodo de unos siete años, el fin de la historia humana ocurrirá. Y del versículo 32 al 35 de este capítulo, leemos que la generación que esté viva, cuando las señales comiencen, Estará ahí cuando Jesús venga. En otras palabras, va a suceder tan rápido que va a suceder todo en una generación. De hecho, en un periodo muy breve de tiempo. Una vez que comienza, se acabará muy rápido. Podría venir en esta generación porque si el rapto de la iglesia ocurriera inmediatamente y podría ser, no hay nada que tiene que preceder al rapto. Si fuera a ocurrir en este momento, entonces esta generación viviría todas estas señales hasta la segunda venida de Cristo si sobrevivieran. Una tercera parte de ellos será masacrada. Una cuarta parte de ellas será masacrada en otro holocausto. Guerras y demás van a matar a otros. El anticristo va a masacrar a todos los que él pueda. Si una persona vive para ver el fin, sucederá tan rápido que si vieron el comienzo y sobrevivieran los acontecimientos, estarán ahí para ver el final. Entonces, podrá venir en cualquier momento, en cualquier generación. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta al fin del siglo? En primer lugar, vimos en nuestro último estudio, alerta. Observo el versículo 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es casi que increíble que no supieron que la gente en el tiempo de Noé no supo que iba a llover porque alguien les había estado diciendo eso por 120 años. Noé fue un predicador de justicia. Y él predicó justicia y juicio. Y les dio una señal muy grande de juicio venidero al construir un barco enorme, un arca. Literalmente la palabra significa una caja de madera. Este fue el símbolo y la señal. 120 años tomó construir lo que Dios iba a traer devastación para ahogar al mundo. Y dice que hasta que el diluvio vino y se los llevó, no se dieron cuenta de esto. Simplemente siguieron comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. En otras palabras, siguieron con las rutinas de la vida, literalmente ignorando la predicación del juicio, literalmente ignorando la señal y el símbolo del diluvio venidero. Y así será en el día de la segunda venida de Cristo. Es difícil imaginarlo. El mundo en gran medida va a ignorar el rapto, van a ignorar la abominación desoladora, va a ignorar el holocausto de acontecimientos que ocurran en el tiempo de la tribulación, van a ignorar inclusive la señal del Hijo del Hombre en el cielo, lo van a justificar, lo van a racionalizar... Van a ser algo diferente de aceptar lo que intenta expresar, lo que intenta comunicar, lo que intenta decir. Y cuando Jesús venga, van a estar en shock. Difícil imaginarlo. Pero así es la ceguera del corazón humano. Así es la oscuridad de la mente humana. Escuche, ni siquiera pudieron identificar cuando Dios mismo caminó en medio de ellos. ¿Por qué van a ser más capaces en ese periodo de entender de lo que entendieron cuando Jesús estuvo aquí? Cuando la verdad es que, todo el infierno, habiéndose desatado en la tierra en esa época, el pecado será peor de lo que jamás ha sido. Entonces no verán la verdad. O oh, habrá una gran salvación. Los judíos serán redimidos y habrá una gran redención entre los gentiles, como Apocalipsis 7 dice. Pero todavía habrá una población masiva mundial de personas que habiendo vivido todos los acontecimientos increíbles que hemos relatado en el capítulo 24, todavía van a encontrar que la segunda venida de Jesucristo ocurriéndoles Va a ser algo inesperado. Es increíble a pesar de todas las señales. Y después habrán dos en el campo y uno será llevado y el otro se quedará. Dos moliendo y una llevada y otra se quedará. El juicio vendrá y dividirá a la humanidad. Aquellos llevados son llevados en juicio. Aquellos que se quedan van al reino. Los justos serán dejados para ir al reino. Los impíos serán llevados a la oscuridad externa y al juicio eterno. Entonces está por venir un acontecimiento del que el mundo está siendo advertido y advertido. Digo, las advertencias son increíbles. Primero el rapto, se levanta el anticristo, la abominación desoladora, claramente definida en el versículo 15. Todos esos acontecimientos claramente relatados aquí y en Apocalipsis, todo detalle presentado y a pesar de todo eso, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, en los versículos 29, 30 y 31, inclusive a pesar de eso y el hecho de que se reúnan a los elegidos de toda la tierra, todavía no ven lo que está pasando, todavía no entienden. Todavía no se dan cuenta hasta que, como en el tiempo de Noé, finalmente cuando el agua estaba hasta su barba y la puerta se cerró, comenzaron a ser creyentes, pero era demasiado tarde. No había manera de entrar. Entonces, ¿cuál es la primera respuesta a la naturaleza repentina e inesperada de la segunda venida? Versículo 42, velad por tanto. Ese es un presente imperativo. Estén constantemente alertas porque no sabéis a qué hora viene vuestro Señor. Y Él le dice a la generación que esté viva en cualquier momento. No saben cuándo todas estas cosas van a suceder. No saben cuándo la venida del Señor se va a manifestar. Más vale que estén velando. Más vale que estén analizando la señal, como señalamos la última vez en Mateo 16. Él le dijo a los judíos, son muy buenos en identificar el clima, pero no tienen idea acerca de señales espirituales. Bueno, más vale que tengan alguna idea acerca de las señales espirituales. Más vale que estén alerta. El primer requisito es estar alerta, el segundo es estar listos. Ve el versículo 43 y ahora vamos a continuar con lo que no cubrimos. Pero sabed esto, piensen esto, podría ser un imperativo, podría ser un indicativo. Me gusta pensar que es un indicativo, esto es, afirma un hecho. Comparándolo con el versículo 42, no saben a qué hora su señor viene, pero sepan esto, esto lo saben. Digo, eso es obvio, ustedes saben esto, que sí, y ese es un sí, una condición en el griego que es contraria al hecho. Sí y no, pero si viniera, si el de la casa hubiera sabido en qué vela, esto es, en qué vigila, en qué periodo de tres horas durante la noche. Los judíos dividían la noche en cuatro periodos de tres horas, de seis de la tarde a seis de la mañana. Seis a nueve, nueve a doce, doce a tres, tres a seis. Él dice, si el que está en la casa supiera a qué horas a la mitad de la noche el ladrón vendría, él habría velado y no habría permitido que su casa fuera Objeto de robo, literalmente la palabra griega para entrar es escarbar, escarbaban por las paredes de lodo o escarbaban por el techo para entrar y robarse todo, entonces él dice no saben cuando el señor viene, pero estos saben, si un hombre supiera cuando un ladrón viene, si él supiera en general, no el minuto inclusive la hora, pero si él tan solo supiera el periodo de tiempo en general, seguramente estaría esperándolo cuando llegara ahí, verdad, claro que sí. Y eso es lo que él está diciendo, eso lo saben. Cualquier necio sabe que si un ladrón está por venir y sabes que está por venir, vas a estar listo para cuando él llegue. Y la venida del Señor con frecuencia se compara a la venida de un ladrón. Y será bueno en este punto decir que no es porque es un criminal que viene. La semejanza de la venida del Señor a un ladrón que ocurre aquí, 2 Pedro 3.10, Apocalipsis 3.3, Apocalipsis 16.5, Lucas 12.35 al 40, lo cual le mostraré en un momento, también ocurre en 1 Tesalonicenses 5.2 y en adelante, y esos lugares en donde la venida del Señor es comparada a un ladrón. No es que Cristo es como un ladrón, es que Cristo va a venir de manera repentina e inesperada, como un ladrón viene de manera repentina e inesperada. Esa es la única analogía, esa es la única analogía. Hay otro comentario al margen que quiero añadir. Cuando un ladrón viene, él se lleva todo lo que usted tiene, y entonces Cristo cuando él venga y encuentra un hombre que no está listo para su venida, todo lo que un hombre, él se lo va a llevar, ¿no es cierto?, y todo será quemado. Entonces, en ese sentido también podemos ver a Cristo como un ladrón que viene y se lleva todo lo que tiene un hombre. Aquello en lo que coloca su fe que no puede soportar la prueba del juicio. Entonces, el Señor va a venir de manera inesperada. Él viene repentinamente en un momento en el que nadie está consciente y nadie se da cuenta. Ahora, es difícil imaginar esto porque cuando usted piensa en el rapto y todos estos otros acontecimientos, todo el mundo va a estar diciendo, hombre, ¿cuándo es que Él va a llegar aquí? ¿Cuándo es que Él va a llegar aquí? Lo podemos ver, todo es muy claro. Va a suceder y va a suceder, pero el pecado, siendo lo que es y siendo cegador de manera abrumadora y el misterio de la iniquidad habiendo llegado a su clímax y la gente justificando de la mejor manera que puede todo lo que está pasando y la hostilidad hacia Dios llegando a su clímax, la gente literalmente va a justificarlo, va a racionalizarlo, explicarlo de otras maneras. Inclusive esas personas que puedan decir, bueno, él podrá venir, hombre, este podría ser el momento. Se van a encontrar en cierta manera Quedándose conformes con el hecho de que no va a venir. No sé lo que sucede. Quizás después de la señal en el cielo, las cosas regresan a algún estado de normalidad y todo el mundo dice, bueno, lo que fue debe haber terminado. Y en cierta manera se establecen lo suficiente como para no estarlo esperando. Y ese es exactamente cuando Él viene, no lo sé. Pero sé que no van a estar listos cuando suceda, a menos de que hayan preparado sus corazones antes del momento. Existen personas, como usted sabe, que simplemente les gustan ver las señales hasta que la última aparece y después ya están listos. No, versículo 44, por tanto, está también listos. No solo alerta, sino versículo 42, listos, porque en una hora que no pensáis, el Hijo del Hombre viene. Y Él dice, en cierta manera, del otro lado del asunto, no saben cuándo Él va a venir y Él no viene cuando piensan ustedes que va a venir. Entonces, no sé lo que sucede después de la tribulación y después de la señal del Hijo del Hombre. No sé lo que está pasando en ese periodo de tiempo. Ese pequeño espacio de tiempo, no tenemos mucha Escritura. Y no sé lo que sucede, pero sé que de alguna manera el mundo pierde el sentido de que Él viene inmediatamente. Y cuando ellos menos lo esperen, Él va a venir en furia final, en gloria final. Entonces, su punto en la analogía es simple. Si un hombre supiera que un ladrón está por venir, él estará listo. Y si usted sabe que Jesús viene, más vale que esté listo. Más vale que esté listo. Usted sabe que él viene. Si un hombre supiera que un ladrón va a venir, estaría listo preparándose para el ladrón. Jesús le está diciendo, voy, voy. Recuerdo un predicador que estaba predicando en la segunda venida. Y él era uno de esos hombres que creía que no debes tener ninguna nota, debes predicar estrictamente de lo que te viene a la mente. Y él olvidó su punto y lo único que podía recordar era, aquí vengo pronto, aquí vengo pronto. Y eso debió haber hecho que se acordara. Y entonces, él lo dijo como cinco veces y nada pasó. La última vez él pensó, si le pego realmente fuerte al púlpito y digo, eh, aquí vengo pronto, quizás algo se va a soltar, algo va a pasar y me voy a acordar. En lugar de esto, tiró el púlpito y cayó en las piernas de una señora en la primera fila y él se disculpó y ella dijo, ¿por qué te estás disculpando? Me advertiste ocho veces que ibas a venir y entendió el punto. Y si él dice que él va a venir y él dice que va a venir y él dice que va a venir, entonces debes creer que él va a venir. Y solo un necio que tiene toda esa información no se prepara ese es su punto. Si conoces en qué periodo de tiempo él va a venir, si conoces qué señales vienen, podrías ver eso. Entonces estarías listo para eso si no fueras un necio. Observe Lucas 12 por tan solo un momento y vamos a ver el otro pasaje en donde el Señor básicamente da la misma advertencia en, unos, en términos un poco diferentes. Y de nuevo el Señor con mucha frecuencia enseñó las mismas lecciones usando las mismas ilustraciones o muy parecidas, como cualquier buen maestro sabe, usted repite buenas cosas y repite buenas ilustraciones en diferentes contextos porque son útiles para la gente. Y el Señor aquí en Lucas capítulo 12 también está preocupado por advertirle a la gente acerca de su segunda venida. Él dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y sean como hombres que esperan a su Señor cuando Él regresará de la boda para que cuando Él venga y toque... Ustedes puedan abrirle inmediatamente. Digo, estén listos para que cuando él regrese todo esté como debe estar. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor, cuando él venga, los halle velando. De cierto os digo que él se ceñirá y los hará que se sienten a comer y vendrá y los servirá. Sorprendente, cuando el Señor regrese, si usted ha sido fiel, él lo va a sentar a usted a comer y él lo va a servir a ustedes. Es el reino. Si usted está preparado cuando él venga, usted se va a sentar con él en su reino y él lo va a servir a usted. Y si él viniera en la segunda o tercera vigilia y los hallara así, entonces bienaventurados son esos siervos porque están listos cuando él venga. Saben que él viene, no saben cuándo, pero están listos. Y sabed esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora el ladrón viene, él habría velado y no habría permitido que su casa fuera objeto de robo. Estad, por tanto, listos también porque el Hijo del Hombre viene una hora cuando no pensáis. Ahora puede regresar a Mateo 24. Es la misma idea. Es la misma lección básica. Es la misma idea que Él ha dado aquí. Que cuando Él viene, es un juicio devastador. Cuando Él viene, es una gloria inmediata para los redimidos. Entonces, estén listos. Y debido a que no sabemos cuándo es, y nadie sabe cuándo es, y nadie puede saber cuándo es, necesitamos estar listos en todo momento. En todo momento. Entonces, alerte y listos. Una cosa es estar alerta y decir, hombre, reconozco las señales. Algo más es estar listo y estar listo se habla de salvación, de un corazón preparado. Hay una tercera cosa a la que nos llama no solo alerta y estar listo, sino fidelidad. Observa el versículo 45 al 51. Fidelidad. Y aquí de nuevo hay una analogía hermosa, una historia, una parábola, por así decirlo, la cual nuestro Señor también usa en Lucas 12, en otro contexto, porque ilustra de manera tan, tan clara el punto que Él quiere presentar. Es una ilustración poderosa, poderosa. Versículo 45. ¿Quién entonces es un fiel y fronimo, sensato, sabio, siervo, a quien su Señor ha hecho Señor sobre su casa para darles el alimento a su tiempo? Ahora, ¿de qué está hablando? Bueno, es una parábola muy, muy interesante. El Señor es como Dios, el siervo es como todo hombre y mujer en el mundo. Y cada uno de nosotros ha recibido una administración. Cada uno de nosotros ha recibido una responsabilidad. Es como si el Señor hubiera dicho, muy bien, aquí tú administras la vida, y el aliento, y el intelecto, y la voluntad, y la emoción, y el talento, y la verdad, y la sensibilidad espiritual, y la oportunidad, y el privilegio. Todo lo que te doy al crearte a mi imagen, todo lo que te doy, al llenar tu mundo de todas las cosas buenas que yo puedo crear, todo lo que te doy en términos de oportunidad para servirme, tú eres responsable de eso. Como un siervo a quien se le dice que gobierne la casa, esto es, que administre todos los bienes y que se asegure de que le da de manera apropiada a todo mundo en el momento correcto alimento y en el lugar correcto en otras palabras, toda persona en el mundo, no solo cristianos toda persona en el mundo ha recibido una prueba de administración por parte de Dios vida, aliento, privilegio todas esas cosas son concedidas a nosotros por Dios y son una administración por la cual vamos a dar cuentas y el infierno estará poblado no solo por el diablo y sus ángeles, sino por personas que desperdiciaron ese privilegio que se robaron los bienes de Dios como el hombre lo hizo en Mateo 18 y fue llamado a rendir cuentas por cómo es que él se había podido robar el dinero del rey y estaba ahí en bancarrota y él cayó en su rostro y rogó por misericordia todo hombre mujer en el mundo ha recibido una administración por parte de Dios y si usted se roba los bienes y privilegios y recursos y oportunidades que Dios le ha dado a usted, entonces va a rendirle cuentas a Dios por haber desperdiciado su administración. Y como dije, el infierno va a estar lleno de gente que desperdició las oportunidades de Dios y las usó para sí mismos, que abusaron el privilegio que Dios les dio y que han fallado y se han rehusado a servir a Dios como
1: Él lo manda. John MacArthur nos recordó que la diferencia entre estar alerta y estar preparado es que estar preparado es sinónimo de ser salvo. Esto es parte de la serie Jesús Viene, aquí en Gracia Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Porque el tiempo sí está cerca, escrito por John MacArthur, en donde alienta a los creyentes a leer y a obedecer las palabras del Apocalipsis para que sean bendecidos. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Jesús Viene, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. y en nuestra oración que Dios haya obrado en su vida y hablado a su corazón desafiándole y ministrándole por medio de la enseñanza de su palabra y tenga presente que sus oraciones son vitales y que puede ofrendar a gracia a vosotros yendo a nuestra página en gracia.org.